0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Frauen in Führung habe ich diese Interviewepisode genannt. Sie richtet sich an unternehmerische Menschen, die sich in diesen turbulenten Zeiten engagieren wollen, zum Beispiel in Aufsichtsräten. Ich spreche mit Frau Professor Manuela Rousseau, seit 1999 Mitglied im Aufsichtsrat der Bayersdorf AG und seit 2019 dort stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende. Frau Rousseau ist zudem Buchautorin und ich empfehle an dieser Stelle schon mal ihr Werk Wir brauchen Frauen, die sich trauen. Und damit willkommen zu dieser Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen im In- und Ausland, vor allem in Veränderungssituationen. Frau Rousseau hatte ich übrigens jüngst virtuell in meiner Lehrveranstaltung an der Hochschule Osnabrück zu Gast und wir dachten uns, dass wir unbedingt ein Podcast-Interview anschließen sollten. Steigen wir also gleich mal ein. Frau Rousseau, schön, dass es mit unserem Interview klappt. Wo sind Sie denn gerade? Das frage ich ja immer.
1: Ich bin tatsächlich in meinem Hamburger Büro und habe mir dort aber gerade eine etwas kühle Stelle gesucht, einen kleinen Raum, äh, weil das Wetter ist hier manchmal viel besser als unser Image.
0: Ist doch, <lacht> Sie wissen ja, dass ich auch Hamburg-Liebhaber bin, von daher... <lacht> Und als Osnabrücker bin ich natürlich Kummer gewöhnt, was das Wetter und den Regen betrifft. Aber im Moment, wo wir alle nicht klagen, ist es wunderbar, das passt. Wohl war, ja. genau. Wir haben uns ähm, über die Jahre eigentlich immer wieder ausgetauscht. Und ich hatte in der Einleitung schon erwähnt, dass Sie bei meiner Lehrveranstaltung auch virtuell dabei waren. Und die heutige Podcast-Episode habe ich mal mit dem Titel Frauen in Führung versehen. Ähm, sprechen Sie doch einfach gerne mal im, jetzt im Start des Podcasts darüber, wie Sie eigentlich in den Aufsichtsrat der Bayersdorf AG gekommen sind. Ich glaube, das ist für unsere Hörerinnen und Hörer ein guter, guter Auftakt.
1: Mhm. Die Idee, mich für den Aufsichtsrat zu interessieren, kam von außen. Das also war gar nicht mein Impuls, den ich hatte, sondern es war ein Kollege, der mich bereits 1994 anrief und mich fragte, ob ich mir vorstellen könnte, für den Aufsichtsrat als äh, Mitarbeiterin zu kandidieren. Mhm. Ehrlich gesagt, also in meinem Kopf schlug es gerade Purzelbäume so nach dem Motto, warum fragt er mich? Oder warum hat er jetzt das vor? Was sagt mein Chef dazu? Also alles, was wir als Frauen gerne erstmal in Frage stellen, statt uns vielleicht auch einfach zu freuen, dass man gefragt wird, äh, ratterte in meinem Kopf und ich fragte mich ehrlich, warum sage ich jetzt nicht einfach ja? Und äh, der Kollege war ein bisschen ungeduldig am Telefon, fragte, nach, Frau, so sind Sie noch da? Und ich, ja, ja, ich bin noch mhm. da, ja, ja. Mhm. <lacht> und dann haben wir einfach äh, ein bisschen mehr gesprochen und ich habe gesagt, na ja, ich müsste einfach ein bisschen mehr wissen, wie, wie, was ist das für eine Aufgabe ja, und wie ist das Gremium zusammengesetzt. Mhm. Kurzum, es waren damals, und das finde ich immer noch bemerkenswert, es waren damals überwiegend männliche Kollegen und ja, im Aufsichtsrat mhm. und die sind aber auch auf mich zugekommen. Also ich war sozusagen die erste Frau, die nach zehn Jahren Beiersdorf-Zugehörigkeit von Kollegen gefragt wurde. Ja. ja, wir haben uns dann zwei, dreimal getroffen. Ich habe die anderen Mitglieder kennengelernt. Ich darf erwähnen, das ist der VAA, der Verband der akademischen Angestellten in der chemischen Industrie. Das ist eine Gruppe, die hier bei Bayersdorf die Interessen der Führungskräfte, aber auch unserer Forscher und Forscherinnen vertritt und die mich da eben sozusagen reingeholt haben. Mhm. Um es kurz zu machen, diese Wahl habe ich mit Engagement <lacht> geführt, mit ganz toller Unterstützung, habe aber dann doch verletzt, Verloren. 41 Prozent waren auf Anhieb sicher gut, aber die Mehrheit lag nicht bei mir. Und ich war damals tief enttäuscht. Ich habe alles gegeben und dann habe ich nicht gewonnen. Das konnte ich irgendwie erstmal gar nicht so richtig verknusen und äh, saß dann aber etwas deprimiert in einer Ecke und dachte, nee, ich habe doch gerade einen Achtungserfolg erzielt, nämlich für Frauen, dass wir als Kandidatinnen da sind, dass wir ernst genommen werden. Und das wurde mir auch in der Produktion, wenn wir unterwegs waren im Wahlkampf, immer wieder von Frauen auch zugerufen. Das ist gut, wir brauchen eine Frau da oben und das muss mal losgehen. Und dann dachte ich, okay, also in fünf Jahren kandidiere ich wieder. Und mhm. wenn nicht ich, dann eine andere Frau. Ja. Ja, also der Weg war aber so ein bisschen geebnet und äh, dann war das auch okay. So fing es an.
0: So fing äh, an. Wie hat, wie, wie, was war bei Ihnen ausschlaggebend, dass Sie gesagt haben, jetzt erst recht? Gab es da einen besonderen Funken bei Ihnen? War das sofort klar oder gab es erst eine Zeit, dass Sie gesagt haben, boah, jetzt muss ich erstmal meine Wunden lecken und mhm. äh, die Zeit war,
1: die war ziemlich kurz, die Zeit des Wundenleckens, weil ich hm. tatsächlich gedacht habe, also ich persönlich nehme mir vor, noch mehr von diesem Auf-, also von einer Aufsichtsratstätigkeit erstmal in Erfahrung zu bringen, wie funktioniert das, mich besser zu vernetzen. Ähm, aber von 0 auf 41 Prozent war einfach auch ein wirklich gutes Ergebnis, wenn wir an die heutige Politik doch, denken. Ja. Mhm. <lacht> wir träumen da manche von. Ja. Äh, aber äh, deswegen war da so, so ein Gefühl, Mensch, da kann man drauf aufbauen. Und wie gesagt, aber vielleicht nicht ich alleine, sondern vielleicht kann noch jemand dazukommen. Und das, dass wir Frauen einfach in den fünf Jahren uns besser aufstellen. Und nicht mhm. nur ich, sondern auch die anderen. Aber das war für mich klar, wenn es gewollt ist, dann gehe ich auch nochmal los.
0: Ja, und, und der, der zweite Ansatz, haben Sie den dann auch anders vorbereitet? Also im Sinne von, ich glaube, das ist auch für Hörerinnen natürlich gerade ein wichtiger Punkt, im Sinne von strategisches Vorgehen, taktisches Vorgehen, was, was war anders?
1: Also ich glaube, ein Geheimnis ist tatsächlich das Netzwerken. Das heißt hier intern erstmal im Unternehmen, weil ich bin ja interne äh, Vertreterin für die Kollegen und Kolleginnen. Mhm. Das heißt, ich musste meine eigene Sichtbarkeit deutlich erhöhen. Das habe ich in Veranstaltungsreihen gemacht, die wir selber initiiert hatten, mit Kulturveranstaltungen, wo ich Gastgeberin war mhm. oder wo ich mich ehrenamtlich ähm, in der Sportgemeinschaft, in den Vorstand habe wählen lassen oder eine Kulturgemeinschaft hier eigens auf die Beine gestellt habe, eigene eine eigene Kulturgemeinschaft gegründet, die es so nicht gab. Also sozusagen das, was ich für die Kollegen einbringen kann, sichtbarer machen. Und mhm. das habe ich gemacht und, also ich erwähne den VA gerne nochmal, weil dieser Verband sitzt direkt im Unternehmen durch die Mitarbeiter, die dort arbeiten und unterstützt uns aber wirklich sehr intensiv durch äh, Weiterbildung, durch Qualifizierungsmaßnahmen, äh, die Netzwerke, die wir hier intern haben. Und das alles hat mir natürlich in meiner Position hier sehr geholfen, mhm. mich besser vorzubereiten für 1999. Mhm.
0: Wir haben uns in der Vergangenheit ja bei unseren Treffen auch immer mal gerade über diese besondere Situation damals bei Ihnen unterhalten. Ähm, was bei mir in Erinnerung geblieben ist, dass Sie es wirklich einfach auch professionell angegangen sind. Sie haben sozusagen sich professionell vorbereitet. Sie wussten, was sind eigentlich die Aufgaben und Verpflichtungen in einem Aufsichtsrat, all diese Punkte. Ich glaube, das war auch ein wichtiger Faktor, oder?
1: Ich glaube, dass viele Kollegen und Kolleginnen einem das Vertrauen schenken, ohne dass sie ganz genau wissen, was sind die Aufgaben, was, mhm. was passiert da. Und wir dürfen ja auch als Aufsichtsräte nichts nach außen kommunizieren. Wir Klar. haben eine Verschwiegenheitspflicht. Das heißt, also damit kann man gar nicht punkten. Also mhm. es geht noch viel mehr darum, dass die Menschen einen als Mensch, als Mensch wahrnehmen, die sich für die sozialen Belange der anderen ehrlich einsetzt.
0: Mhm. Und auch da nochmal nachgefragt, auch als, als Tipp für all die anderen, die dann zuhören und sie sich für ein solches Engagement interessieren. Ähm, macht man dann einen Plan? <lacht> Oder wie, wie geht man vor? Naja,
1: man macht schon, also, das ist ein interner Wahlkampf, ja. Also, die mhm. Anteilseignergruppe hat natürlich die Berufen, ihre Kandidatinnen und Kandidatinnen, ja. Und die müssen sich dann nur in diesem Reihen vorstellen. Da ist sozusagen auch das alte Netzwerk damals mhm. jedenfalls 99, noch sehr stark gewesen, während wir Mitarbeiter ja sozusagen aus den eigenen Reihen verschiedene Kollegen vorschlagen und wir dann auch im Wettkampf miteinander stehen. Ja. Also ich trete nicht alleine an, sondern es sind vielleicht zwei oder drei andere Kandidaten.
0: Mhm.
1: Und dann geht man tatsächlich auf Wahlreise. Wir hatten damals, glaube ich, zwölf verschiedene Tochterfirmen in Deutschland, die ich auch alle besucht habe, mhm. in jedem Büro war, mich persönlich vorgestellt habe und das immer und immer wieder. Also da... Mhm. Es sind zwei, zwei Wege, ja. Man wird berufen oder man geht in diese Wahlkampfgeschichte.
0: Ja, wenn wenn Sie jetzt zurückschauen, denn Sie sind ja, wenn ich es richtig jetzt mir gemerkt habe, sind ja nach wie vor auch im Aufsichtsrat, ähm, oder? Ja, ja, das genau. ist
1: also ein großes Geschenk, das die Kollegen mir machen. Die müssen alle fünf Jahre neu wählen. Und es genau. stehen immer wieder äh, Konkurrenten, wenn man das so nennt oder Wettbewerber mit ähm, am, am Feld hm. oder im Feld. Und äh, die haben mich fünfmal bestätigt. Das ist cool. äh, unfassbar. Ja, ich hm. bin jetzt... Äh, ja, was haben wir denn, 22, also 23 Jahre im Aufsichtsrat und jetzt die letzten Jahre seit 2019 auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Ja. Die Welt habe ich damals nicht geahnt, dass ich sie so sehr beeinflussen kann mit mhm. einer verlorenen Wahl. Mhm. <lacht> denn heute sind wir ähm, über 30 Prozent Frauen im Aufsichtsrat. Äh, also mhm. die gesetzliche Quote ist übererfüllt. Und äh, wir sind, äh, warte mal, ich glaube, fünf Nationen. Ja, ja. genau. Also auch es, wir sind internationaler, weiblicher, viel breiter aufgestellt als damals.
0: Ja, also finde ich faszinierend, was ich mir noch so, so als Frage ausgedacht hatte, vielleicht passt es hier ganz gut aus der bisherigen Arbeit, die ja nun schon so lange auch andauert. Was ist für Sie, ja, wie soll ich sagen, das Beglückendste aus dieser Arbeit, dass Sie sagen, das ist für mich so eine, so eine innere Belohnung oder vielleicht sogar eine Ansporn, auch weiterzumachen?
1: Dass man tatsächlich etwas bewirken kann, auch wenn ich nicht nach draußen spreche. Also, was ist die Aufgabe im Aufsichtsrat? Wir überwachen oder beraten den Vorstand. Und zu den Aufgaben gehört es eben, diese Vorstände auch zu berufen oder abzuberufen oder Akquisitionen zu treffen oder auch mhm. Werke zu schließen. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt einfach mal in Zahlen und Fakten nach drauf schaue, wo standen wir 1999 an der Mitarbeiterzahl, an Umsatz, an EBIT und so weiter? Mhm. Und wo stehen wir heute? Dann sind wir gewaltig gewachsen. Durch ja. alle Krisen durch und bei Erstorf ist ein gesundes, solides Unternehmen. Und ähm, wenn ich Ideen habe, die ich in dieses Gremium einbringe, wo man vielleicht am Anfang sagt: Naja, was ist das für eine Idee oder so? Mhm. Und vielleicht ein Jahr später oder zwei Jahre später ist es dann aber Fakt. Ja? ja? Wir sind heute im Vorstand, das habe ich natürlich immer dafür gekämpft, dass wir aus einem rein männlichen Vorstand in irgendeiner Form auch mal zu einem gemischten Vorstand kommen, nicht nur zu einem gemischten Aufsichtsrat. Mhm. Und äh, wir haben heute immerhin drei Frauen, äh, und sieben also sieben Personen, und davon sind drei Frauen im Vorstand. Also das war vor sechs, sieben Jahren überhaupt noch nicht vorstellbar. Also dieses Thema habe ich tatsächlich mit beeinflusst und das freut mich unglaublich. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist die Welt normal,
0: ja. so wie sie sich abbilden sollte. Genau, so wie, es, so wie es sein sollte. Gibt es etwas, was Sie sagen, das habe ich mir noch vorgenommen und da will ich auch noch einen Stempel draufsetzen? Also das ist jetzt erreicht, das, das haben Sie geschafft, auch mit den anderen zusammen. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das habe ich noch auf dem Zettel, das will ich auch unbedingt noch umsetzen? In naja, der Rolle? Ich habe
1: mich jetzt sehr intensiv auch in meiner... Ähm meiner normalen Mitarbeiterrolle, habe ich den Bereich Diversity und Inklusion mit aufgebaut und bin jetzt selber äh, in diesen Bereich rüber gewechselt, weil ich das Thema Gender und Internationalität waren die Treiber für unser Thema Diversität. Mhm. Heute ist es aber auch das Thema Rassismus. Es ist Inklusion, es ist Alter, es sind eigentlich LGBTI. Q Plus, Entschuldigung. Mhm. Das ist so eine Bandbreite. Wir haben seit einem Jahr, auch darauf bin ich stolz, eine eigene Abteilung, die wir immer nicht hatten. Es hat immer eine Kollegin mitbearbeitet, dieses mhm. Thema. Jetzt sind wir ein Team von vier Leuten, haben ein Budget und haben das Commitment vom Vorstand, diese Themen deutlich nach vorne zu tragen. Mhm. Also ich hätte mhm. mir vor drei, vier Jahren nicht vorstellen können, dass wir eine Regenbogendose haben von ja. der, Ja, eine mhm. blau-weiße, traditionelle Dose nimmt unter anderem auch die Regenbogenfarben auf, um dieses Signal an den Kunden zu geben. Wir sind das Spiegelbild der Gesellschaft mit unseren Produkten und bringen jetzt auch das Thema Diversity in die Produkte. Also ein hautfarbenes Pflaster kann ganz schön viele Facetten haben, muss mhm. nicht nur ein beigefarbenes Pflaster sein. Es kann auch ganz andere Farben haben.
0: In der Tat.
1: Und diese Dinge bringen wir zusammen. Also das heißt, wir stärken unsere Mitarbeiter, ihre eigene Identität wirklich zu leben und hier auch einzubringen und bringen das dann aber auch in die Produkte.
0: Mhm. Okay, also das ist natürlich auch noch im Werden. Also Sie haben es erreicht, aber wahrscheinlich ist die Strecke ja noch lang,
1: ja, ganz diese, genau. Themen, Benzburg, diese Themen ist genau. zu spielen. Ja,
0: mhm. genau. So, Frau Rousseau, wir hatten zwischendurch ein bisschen gekämpft mit der Technik. Das hören die Hörerinnen und Hörer aber nicht. Deswegen können wir bruchlos hier an dieser Stelle auf das Thema Selbstführung mal hinlenken. Mhm. Das eine ist für mich, dass es spannend war, dass Sie eben den Mut gehabt haben, in den Aufsichtsrat der Biosdorf AG zu gehen. Und vielleicht war der Rückschlag auch ganz wichtig, weil Sie danach erst Recht Gast gegeben haben. So kam mir das von außen vor. Ähm, ja. Sie haben aber ja auch für sich selbst auf Ihrer Internetseite, ich packe den Link in die Shownotes, Sie haben mhm. auf Ihrer Internetseite bezeichnen Sie sich selbst ja auch als Mutmacherin. Mhm. Ähm, das ist natürlich für mich ein ganz wichtiger Bestandteil von Selbstführung auch. Ähm, Brauchen wir in dieser Situation, wo, ich hörte es gestern noch in einer Talkshow ähm, von einer CDU-Abgeordneten, die sagte, wir brauchen einfach mehr Mut, äh, viele ihrer, ihrer Parteigängerinnen würden sich schon gar nicht mehr trauen, offen ihre Meinung zu äußern, so nach dem Motto Pro-Impfung, Gegenimpfung, irgendwas, ähm, brauchen wir heute mehr Mut und wie machen Sie den Menschen Mut?
1: Also, das Mut machen, das erlebe ich insbesondere mein, mein Mentoring-Programm, die ich selber habe, oder meine Mentees, die ich begleite und in diesen Gesprächen dann ganz schnell rausfinde. Es ist manchmal nur so, dass jemand anders nochmal sagen muss, hey, du bist auf dem richtigen Weg, du machst es genau richtig, oder guck nochmal ein bisschen mehr nach links oder rechts. Aber also man braucht tatsächlich eine andere Person, die einen ermutigt oder eben auch an einen glaubt. Ich selbst mhm. habe das in meiner Karriere auch erlebt, dass ich einen Mentor hatte, der wirklich an mich geglaubt hat und mich mir Flügel verliehen hat, buchstäblich. Und die trage ich heute auch weiter und, und gebe sie gerne ja. weiter, sozusagen. Mhm. Hm? Sie hatten eine Frage?
0: Nee, ich finde es wunderbar, weil auch gerade dieses Bild, äh, dass, dass man ja auch durch den anderen zum Teil erst versteht und wahrnimmt, was ja. man selber in dem Moment gar nicht sieht oder gar nicht Begreift, ja.
1: Ganz genau. Und das war auch für mich, das Arbeiten mit Mentis wirklich die größte Überraschung. Ähm, dazu gehört für mich auch, dass ich genau das, was Sie sagen, Selbstführung heißt ja auch Selbstreflexion. Mhm. Und auch bei den Mentis ist es durchaus so, dass ich nachfasse und frage, sag mal, wie ist denn die soziale Prägung von zu Hause? Was nehmt ihr eigentlich mit, was euch entspricht, was eurer Persönlichkeit entspricht, was euch stark macht und was ist vielleicht auch da, was gar nicht eure eigenen Wünsche sind, sondern die, die von außen an euch herangetragen worden sind. Also wie findet ihr die Balance, ganz bei euch zu sein mhm. und nicht andere Wünsche zu erfüllen? Ja, mhm. sondern sozusagen, weil ich glaube, je mehr wir das tun wir, zu dem wir uns innerlich berufen fühlen und auch dazu den Mut finden, das rauszufinden. Das ist ja ein Weg, den, da drückt man ja nicht auf den Knopf und morgen weiß ich, was ich wirklich will. Das ist ein langer Weg, der wird auch immer wieder mal ein bisschen justiert. Ähm, aber man muss sich diesen Mut irgendwann nehmen und sich das angucken und mhm. auch Dinge abwerfen, die man nicht braucht. Ganz ehrlich, wenn ich in meiner Biografie den engen Rahmen, den meine Mutter mir gegeben hat, weil sie es nicht anders kennengelernt hat, nicht weil sie bösartig war oder so etwas, mhm. äh, dann hätte ich diesen ganzen langen Weg gar nicht gehen können. Man darf ja nicht vergessen, dass ich sozusagen die Rahmenbedingungen, die mir mitgegeben worden sind, die waren ja so schmal, <lacht> mhm. da hätte kein Mensch ein drauf gegeben, dass ich mal hier sitze, Interviews gebe und Bücher schreibe und im Aufsichtsrat sitze. Never ever, weil ich bin mit 14 von der Schule runtergegangen, musste ich aus finanziellen Gründen und weil ich, wie gesagt, niemanden hatte, der daran geglaubt hat, dass Mädchen etwas können. Das fand meine Mutter ganz ganz befremdlich. Und trotzdem, ich habe es ihr bewiesen und ich, ich habe mich befreien können von diesem mhm. engen Rahmen. Und heute gucke ich fast mit einem Stück Dankbarkeit drauf und denke, hm, sie wollte, dass ich ihr beweise, dass sie nicht recht
0: hat. Das habe ich gemacht. Das ist gelungen, ja. Das ja, ist gelungen. Nochmal noch mal Kompliment <lacht> und vielleicht, wie gesagt, auch für all diejenigen, die zuhören, ob männlich oder weiblich, genau. Äh, genau dieses, finde auch deine eigene Berufung, finde deine eigene Mission eben als Teil von und als Basis von Selbstführung auch. Ja, ja. Hm. Genau. Und wie, wie machen wir uns gegenseitig Mut, fragte ich mich.
1: Um. In also ich, Zeiten. Also ich finde, dass man ganz einfache Dinge tun kann, nämlich dem anderen zu zeigen, dass er ein wertvoller Partner, Kollege, Kollegin, wie auch immer ist. Und das kann ich mit Sprache am besten. Ich beginne jede Mail mit dem Wort Danke. Das kann Danke für deine Kritik sein oder das kann sein Danke. Diesen Aspekt habe ich mir überhaupt noch nicht überlegt. Und dann gehe ich rein. Also ich möchte, wer eine Mail von mir liest, dass der schon mal weiß, ich nehme ihn ernst. Ja? Mhm. Ich sehe ihn, ich sehe das Anliegen und ich gehe mit. Äh, das Gleiche ist, äh, jedem Mitarbeitenden zu sagen, was er wirklich gut gemacht hat. Und das nicht nur, weil ein Gespräch ansteht, sondern in der Situation. Und das muss ehrlich sein und das muss authentisch sein. Und das darf nicht einmal passieren, das sollte regelmäßig passieren. Und genauso auch, Mensch, gestern ist mir aufgefallen, du hattest wahrscheinlich keinen guten Tag oder was war da los? Erzähl doch mal. Mhm. Also. Augenhöhe herstellen. Das ist für mich Führung. Und ich mhm. brauche Selbstführung, Mögen ist ja ihr Hauptthema sozusagen. Mhm. Diese Augenhöhe schenke ich mir selber auch. Mhm. Ja? Mhm. Auch ich gehe mit mir freundlich um. Und ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen das kennen, aber häufig hat man einfach so ein negatives Karussell im Kopf, das einem immer wieder sagt, ach, das habe ich heute noch nicht richtig gemacht oder warum habe ich das nicht anders gemacht? Viel öfter sollten wir sagen, ich habe es prima gemacht. Also für den Tag so schlecht, wie ich drauf war, ist das ein super Ergebnis geworden. ja mhm. Oder so. Also ja, Selbstführung ist für mich auch Selbstmotivation. Und, und immer wieder zu schauen, dass man für andere ein eine Energiequelle wird irgendwo. Ich vermeide, mhm. also mein, mein neuester Trend ist in meinem Weg, dass ich da, ich vermeide Menschen, die mir Energie nehmen. Ja. Ich möchte Menschen haben, die mir Energie geben und mit denen ich auf eine Wellenlänge kommen kann. Mhm. Und das entscheide doch letztendlich ich, mit wem ich mich treffe, mit wem ich spreche, ob ich ihnen dieses Podcast-Gespräch ja. schenke oder ob mhm. ich das gar nicht mache oder jemand anderem gebe. Mhm. Sondern ich, ich möchte Energie haben und wir beide haben die beiden, glaube ich, wir haben es oft mhm. erlebt mhm, in, der in Veranstaltungen, wo wir beide waren. Ja. Da fließt was mhm. und da entsteht was raus, auch wenn wir uns drei, vier, fünf Jahre gar nicht gesprochen oder gesehen haben. Aber da ist was und das mhm. suche ich. Das suche ich für mich bewusst. solche mhm. Solche Situationen, solche Menschen.
0: Also wäre auch, auch schon mal ein Hinweis an die Hörerinnen und Hörer, äh, auch achten Sie einfach darauf, was es ihr umfällt. Na klar, man kann nicht immer allem ausweichen an der Stelle, Nein. aber schon die Energiestaubsauger auch zu erkennen und äh, genau. dazu dann auch eine Haltung zu haben und gegebenenfalls mhm. auch eine Abgrenzung natürlich. Ne?
1: So ist es ganz
0: genau. Mhm. Ja, ich würde gerne noch mal auf ihr Buch eingehen. Das Aha. Buch heißt Wir brauchen Frauen, die sich trauen. Welche Erkenntnisse kann ich als Leserin oder auch als Leser dem Buch entnehmen? Also nehmen wir an, die Leser haben es durchgelesen, was was glauben Sie sind die wichtigsten Botschaften, die damit rüberkommen bzw. rüberkommen sollten?
1: Also, ich glaube, dass meine das Stärkste an dem Buch ist, dass ich authentisch Geschichten erzähle, die ich erlebt habe, die sich eins zu eins auch jeder andere den Schuh anziehen kann, mhm. jede, jeder äh, sich diesen Schuh anziehen kann. Nehmen wir mal Beispiele aus äh, Feedbacks, die ich bekomme, wo, wo eine Frau mir sagt: Wissen Sie, Frau Rousseau, ich bin aus einer Arbeiterfamilie, da habe ich mich bei Ihnen wiedergefunden. Äh, ich habe aber immerhin studiert und ich habe mich aber nicht getraut zu promovieren, weil mhm. das war einfach sozusagen die Stufe wäre ja noch viel größer als das, was ich schon geleistet habe. Ich dachte, das geht nicht. Und als ich ihr Buch gelesen habe, habe ich mein Promotionsthema angemeldet. Hm. Das sind die Dinge, wo ich Gänsehaut bekomme Voll. und denke, wow, was ja. ist denn da passiert? Und das erfahre ich in ganz unterschiedlichen Facetten. Aber wenn ich mal drei Beispiele rausnehme, ja. dann versuche ich in diesem Buch aufzuzeigen, wir brauchen Risikobereitschaft, also keine Angst vor Niederlagen weil für mich und das zeigt mein Beispiel ja selbst ist auch eine zweite Chance, eine Chance, ja? Mhm. Also sich selber nicht klein machen oder denken, es geht mal schief. Es ist eine Lernkurve, die wir hinter uns gebracht haben und dann kann man neu äh, entscheiden, ja, nein, mache ich weiter, mache ich was anderes. Finde ich für Männer und Frauen wo relevant ja. und wichtig, Frauen ein bisschen relevanter wahrscheinlich. Mhm. Genauso Sichtbarkeit herstellen. Das heißt, ich arbeite an meiner eigenen Marke. Wofür stehe ich? Wie möchte ich denn sozusagen wahrgenommen werden. Was sind die Kernthemen? Wir kommen ja nachher auch nochmal darauf, glaube ich, was bringt? muss ich mitbringen, wenn ich mich für ein Aufsichtsratmandat mm -hmm. Sehr praktisch, interessiere. Genau, genau mm -hmm. da kommen wir nachher nochmal drauf. Mm -hmm. ähm, dann denke ich, Netzwerke aufbauen, die dazu passen. Wenn ich meine Marke kenne, dann weiß ich ja, bin ich eine, setze ich mich für Diversity, für CSR ein, für PR ein, für was auch immer. Ja, Also meine berufliche Qualifikation kann ich dann auch in andere Netzwerke einbringen. Und ich sage immer, die Frauen sollen sich bitte oder auch die Männer genau überlegen, wo sie ihre Zeit verbringen. Wir haben Zeit immer nur einmal und sie sollen sich eine strategische Netzwerke suchen, ja, wo man mhm. sich ergänzt. Das mhm. geht fast wieder einher mit dem Thema Energie, was ich vorhin angesprochen habe. Die Synergien liegen auch genau da, wo man was Gemeinsames findet. Mhm. Und äh, den letzten Punkt, den ich den Frauen zurufe, ist tatsächlich. Äh, mit einem Zitat von Madeleine Albrecht, nämlich die Solidarität unter Frauen muss einfach stärker werden. Und Madeleine, äh, Madeleine Olbrecht hat mir mal gesagt, in der ja. Hölle bleibt ja. ein Platz frei für Frauen, die anderen nicht unterstützen. Ja. genau. Ja.
0: So. Also, das, auch, das ist so. Wir hoffen, dass es auch nur ein Platz dann noch gebraucht wird und dass der Lernprozess <lacht> dann schon ein <lacht> mal einsetzt. Äh, ja. Das wäre natürlich gut. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Also, das sind so grobe Kernbotschaften. Da sind noch eine ganze Menge mehr. Aber das mhm. würde ich mal so als zusammenfassen jetzt, wenn Sie mich
0: nach dem Buch fragen. Klar. Ich, ich würde mal so eine, so eine Meta-Frage noch anschließen, nämlich, ähm, so ein Buch zu schreiben selbst ist ja auch, das ist jedenfalls auch meine Erfahrung, ist ja auch eine Reise, die man macht. Und natürlich auch eine Reise in sich selbst, mit sich selbst. Wie haben Sie diese Reise empfunden? Also wirklich diesen Prozess. Vielleicht ist das ja doch auch für den einen Zuhörer oder die andere Zuhörerin auch nochmal ein Thema zu sagen, Mensch, ich wollte immer mal ein Buch schreiben. Das Was ist, das, das, ist, Sie das haben Sie
1: gut beschrieben. Das haben Sie sehr gut beschrieben. Das ist eine sehr intensive Reise. Erstmal, mhm. weil es ja authentisch ist und ich auch durchaus viele Schmerzpunkte in meinem Leben sozusagen skizziere, mhm. die durchlebte ich dann auch nochmal. Ja? Ja. Äh, also das, die eine oder andere Träne oder schlaflose Nacht hat mich dieses Buch mit Sicherheit auch gekostet, mhm. aber das macht glaube ich genau diese Authentizität aus und äh, der Verlag hat mir immer und immer wieder zugerufen, äh, machen Sie noch einen Punkt mehr, gehen Sie noch einen Punkt mehr und ich meine, nein, ich will nicht so, ich will mich mhm. nicht selbst darstellen, das will ich mhm. nicht und so, das ist mir zu biografisch und so und haben gesagt, das sind die Beispiele, das ist genau das, was das Buch hinterher authentisch macht. Mhm. Bleiben Sie dran ja. und ich weiß nicht, zweimal habe ich gesagt, ich glaube, ich schaffe es nicht oder so, dann haben die gesagt, Frau So, wir haben einen Vertrag miteinander. Mhm. Ich glaube, die Grundsatzdiskussion können wir uns jetzt schenken mhm. <lacht> und dann habe ich noch den Prozess gelernt, weil ähm, irgendwann sagte mir einer Du arbeitest ein Buch, das ist was anderes, als wenn du eine Managementaufgabe erfüllst. Weil ich immer sagte, ich mache jetzt eine Roadmap und dann gucke ich mal, wann gebe ich den ersten Entwurf ab und wann mhm. macht ich mit der Lektur und babab, so, wie man das im Management macht. Und sagt dir, halt, Sie müssen einfach mal spazieren gehen und Sie müssen einfach mal innehalten und dann lassen Sie mal ein paar Ideen kommen und gehen und dann gucken Sie mal, wie Sie das formulieren. Man schreibt ein Buch und es ist keine Managementaufgabe. Es ist eine künstlerische Aufgabe in gewisser Weise, es ist eine kulturelle Aufgabe, hm. es ist eine Geistesaufgabe, die Sie sich gesucht haben. Die lösen Sie nicht mit Management. Ja. Ja
0: ja Tut's. auch auch ein guter Punkt ich glaube das ist nämlich auch das ist ja auch ein ästhetischer Prozess ich vergleiche so. das manchmal auch mit mit Bildermalen oder so ich bin jetzt kein Maler mhm. ähm, aber so dass, dass man sich wie ein Künstler so den den Details dann wieder zuwendet wie so kleine ja. viele Klebezettel an der Wand genau. und dann auch wieder die die Entfernung nimmt um dann zu sagen wo sind eigentlich die großen Muster ja. und, und das Ganze ja. wieder zu erkennen ja. die die Linien zu zeichnen ja. und so ne so ich bin sehr
1: dankbar genau ich bin echt dankbar dass ich diesen Prozess kennengelernt habe weil ich da wieder ganz viel mitnehme, auch in meiner Entscheidungskraft äh, hier bei Bayersdorf oder so, dass man Dinge manchmal einfach liegen lässt. Mhm. Das wäre vorher, also der wird geliefert, ja. Also ich mhm. war auch bei der Bildzeitung kurze Zeit. Ja, die Zeitung erscheint morgen, da kann ich nicht diskutieren, ob ich jetzt ja. noch künstlerisch mich <lacht> irgendwo hinbegebe oder mhm. nachdenke oder groß was anders mache, ja. Sondern es ist Zeit, bumm. Aber mhm. ich habe gelernt, nein, einmal einen Stopp zu legen, ist manchmal sehr klug.
0: Mhm. Ja, und, und das ist natürlich für so, eine, für so eine hektische oder sich selbst in Hektik reinsteigernde Unternehmenskultur manchmal schwierig. Äh, finde ich gut und finde ich auch gut, wenn auf die Art und Weise quasi dieser Erkenntnis ins Unternehmen wieder zurückgekoppelt wird auch. Mhm. Ja. Mhm. Ich habe mir als Abrunder genau das, was Sie eben schon gesagt haben, als Abrunder. Und damit auch ein bisschen als Ausblick vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. So, so, was haben wir heute getriggert auch in unserem Gespräch? Eben die Frage tatsächlich auch nochmal vorgenommen. Wie kommen denn jetzt Frauen in Aufsichtsräte? Welche Tipps können Sie geben, wenn Sie es tatsächlich nochmal so auf den Punkt bringen? Ist das Wesentliche, ist das Mentoring oder wahrscheinlich gibt es ganz verschiedene Funken, die das auslösen? Davon gehe ich mal aus. Aber so, dass wir, dass wir auch nochmal Mut machen an dieser Stelle. In ich bin der
1: Meinung, äh, egal jetzt ob Mann oder Frau, wenn wir uns mhm. für ein Mandat im Aufsichtsrat interessieren, äh, dann haben wir entweder interne Netzwerke, die wir nutzen können, die, die ich vorhin schon beschrieben habe, mhm. die einen sozusagen unterstützen, aber man ist nicht alleine, sondern man ist mit einer größeren Gruppe im Unternehmen unterwegs. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ja, wie werden Frauen in Aufsichtsräte berufen? Die mhm. Quote ist da, mhm. die Tür ist auf, wenn man das mhm. so nennen will. Ähm, wenn ich selber ein Interesse hätte, in einem anderen äh, Unternehmen auf der Anteilseignerseite vielleicht reinzugehen, dann würde ich mir genau das, was ich ansprach, überlegen, welche Qualifikationen habe ich? Mhm. Was qualifiziert mich tatsächlich, Vorstände in kleineren, mittleren oder auch großen Unternehmen zu beraten? Mhm. Was sind meine Themenfelder? Diese Menschen, die dort ein Unternehmen leiten, sind ja, per se sehr kluge, sehr weitsichtige Menschen, die das Unternehmen perfekt kennen voraussichtlich. Mhm. Was qualifiziert mich denn nun zu glauben, dass ich einen Mehrwert schaffen kann in diesem Aufsichtsrat? Mhm. Und das hängt genau damit zusammen, welche Kompetenzen ich habe. Ich kann mir, oder nehmen wir mal Frenzi Kühn als eine der jüngsten Aufsichtsrätin die ihre digitale Kompetenz wirklich brillant gespielt hat. Sie hat ihr Buch dazu geschrieben. Sie, sie ist immer auch sichtbar auf Vorträgen und sie wird genau damit verbunden. Ihre Marke ist Digitalisierung. Mhm. Ja? Mhm. Und andere Frauen müssen sich eben genau das überlegen. Bin ich eher diejenige, die Expertise hat in Internationalisierung, in HR, in Führung, in Marketing? Transformation ist das große Thema im Moment. Mhm. Und diese Stärke dann auch zu spielen und sich damit sichtbar zu machen. Mhm. Denn ja. es geht ja immer noch so, die Headhunter gucken, suchen, aber sie müssen, ja, wie sollen, die Frauen müssen auch gefunden werden, sozusagen, genau. diese so Rollen einnehmen Marke. möchten. Marke, mhm. Marke, Marke mhm. und Netzwerke. Also ja. FIDA-Frauen in die Aufsichtsräte ist sicherlich eines der, etabliertesten Werke für diese für diese Frauen, mhm. äh, in denen man zusammenkommt. Aber es gibt auch sehr viele regionale Netzwerke mittlerweile, nicht nur von FIDA, auch von anderen, mhm. ähm, wo sich Frauen, die schon im Aufsichtsrat sind, so ein Netzwerk gibt es hier in Hamburg, ähm, die sich zusammengeschlossen haben, die sind schon in Aufsichtsratspositionen mhm. und treffen sich dann auch alle sechs Wochen und haben äh, Vorträge oder und laden Referenten ein, die sozusagen noch was geben. Und untereinander kann man sich dann auch empfehlen. Das schließt sich wieder da an, wo wir gesagt hatten, die Solidarität genau. ist auch
0: sehr wichtig. In der Tat, ja.
1: Ja, also wie oft ich sozusagen auch im Aufsichtsrat merke, ha, da kommt eine, da wird eine Stelle frei, dass man mal zum Aufsichtsratsvorsitzenden geht und sagt, sind Sie interessiert, dass ich Ihnen mal ein oder zwei Kontakte herstelle? Ich habe da mhm. jemanden oder so. Natürlich werden die Frauen zumindest erstmal von der Papierform angeschaut. Ja, Ob sie dann eingeladen werden, ist ja dann die zweite Frage. Aber Klar. Mhm. Und das wünsche ich mir tatsächlich von Frauen oder eben auch von Männern, dass man mhm. Solidarität zeigt und sagt, ich kenne jemanden, der wirklich eine Qualität hat. Schau doch mal.
0: Mhm. Ja, also ähm, finde ich gut, kann ich unterschreiben. Ich würde es gerade äh, spontan nochmal ergänzen. Ich bin bin seit einer Weile auch in einem Beirat bei einem mittelständischen äh, Unternehmen. Beirat ist ja nochmal eine andere Konstruktion, mhm. auch von der rechtlichen äh, Form von der Einwirkung und so weiter. Ich, ich, ich sage mal, ich fühle mich mit dem Beirat im Moment ganz wohl, weil man da natürlich ziemlich viel Freiräume auch hat. Das mhm. ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? zum Beispiel über, über Beirat dann entsprechend auch Absolut. einzuwirken. Ne? Und, und manchmal und so.
1: Gremienarbeit ist ja per se, also ist nicht vergleichbar mit dem Aufsichtsrat, aber letztendlich mhm. ist es ein Gremium. Und wie arbeitet man in Gremien? Mhm. Ja? Das ist ja auch politisch, das ist eine gewachsene Struktur. Man muss auch da gucken, wie kriegt man seine eigene Position in diesem Gremium.
0: Ja, mhm. es finde ich, also finde ich sehr handfest, würde auch entsprechend die Links nochmal in die Shownotes packen. Mhm. Also wir hatten ja Frauen in die Aufsichtsräte auch, wir hatten den äh, VAA, ähm, wir haben ihr Buch an der Stelle, wir haben die Internetseite auch. Ich würde ja zur Abrundung nochmal die Frage stellen, was haben Sie denn an Projekten in der nächsten Zukunft? Gibt es ein neues Buch? Gibt es ein neues äh, Mentoring-Programm? Hab, darüber haben wir gar nicht gesprochen in der Vorbereitung, aber einfach mal so, was, was haben Sie im äh, also, Zettel oder ist das erstmal so, nö, ich habe jetzt erstmal genug mit dem zu tun, was jetzt anliegt?
1: Nein, 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 also das Buch ist im Kopf, aber noch nicht, also es ist nicht reif. Also insofern, das, das ist zu früh, darüber was zu sagen. Mhm. Ähm, ich habe mich aber sehr konzentriert in meinen Ehrenämtern auf das Thema Bildung. Ja. Also ich bin nicht nur an der Hochschule für Musik und Theater schon seit 30 Jahren jetzt Professoren zum Thema Fundraising und Stiftungen, sondern ich bin neu in den Hochschulrat gewählt hier in Hamburg, einer neu gegründeten beruflichen, ähm, beruflichen Hamburger Hochschule, die mhm. drei Säulen des, der Lernorte bedienen wird. Das ist völlig neu, das kann wirklich eine innovative Idee werden, hier von Hamburg aus dann, yeah. äh, in die ganze Republik, um auch einen Lehrberuf wieder attraktiver zu machen. Das macht mir sehr viel Spaß und in der Universitätsgesellschaft Hamburg, gerade der 100. Geburtstag äh, steht an und wir werden wir werden am 22. November hier in Hamburg eine große Zukunftskonferenz haben, zusammen mit der Hamburger Handelskammer, mhm. wo wir über Themen Klima, Medizin, Energie und so weiter einen ganzen Tag gestalten werden, damit auch klar wird, dass Hamburg auch ein Wissenschaftsstandort ist.
0: Cool. cool. Das sind
1: drei Dinge, die
0: ich gerade mache. Ja, genau, das, das sollte erstmal als Paket reichen, genau. Gut, da war, genau. Da war noch, da war noch was. Ähm, freu, freut mich nebenbei, bemerkt auch immer für Hamburg, weil Hamburg ist ja irgendwie doch schon meine Lieblingsstadt immer und ich muss auch immer wieder nach Hamburg kommen. weil es Holen bin,
1: Sie das und sagen Sie Bescheid, wenn Sie da sind, wir ich, werden wieder einen Kaffee trinken.
0: So, da, so machen wir das, finde ich sehr gut. Das ist doch an sich auch ein wunderbares Schlusswort äh, für unseren Dialog hier. Mhm. Äh, ganz herzlichen Dank für die Auskünfte, für die Einblicke, für die Hinweise. Es war so, wie ich mir erwartet habe. Es macht einfach immer große Freude, wenn wir uns austauschen. Also an der Stelle das, ganz herzlichen Dank.
1: Das gebe ich sehr gern zurück, Herr Benzmann. Vielen Dank und ich freue mich auf die nächste Begegnung.
0: Super, danke. Soweit mein Gespräch mit Manuela Rousseau. Schauen Sie gerne auf Ihre Webseite, ich setze den Link neben den anderen Hinweisen in die Shownotes. Und nutzen Sie, liebe Hörerinnen, die Impulse von Frau Rousseau. Für die Hörer checken Sie in Ihrem Arbeitskontext, wie wir qualifizierte Frauen unterstützen können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.